0: こんにちは、妙高橋です。今日はですね、サラリーマンで豊かになるなら絶対に必要な三本柱のバランス感覚という題でお話ししていきたいと思います。サラリーマンで才能もなく、スキルもない、人脈も、まあ元手になるお金も今のところはそんなにない。だけど、やっぱり豊かになりたい。まあそういう方いらっしゃると思います。まあ各有僕もそういう人間です。でもこう、そういう望みとか希望とかっていうのはたくさんあるけども、一体何からこう始めたらいいのかわからない。そういう方多いんじゃないでしょうか。20代こうがむしゃらに働いてきたり、まあなんとなく流れでこう人生を、えー、暮らしてきたと。という人にとってはですね一体どう生きたら、まあ、豊かになれるんだろうかなんて思い悩むことがあるかと思いますそういう方に向けてですね今回はお話ししていきます僕がおすすめする、えー、そういう悩める30代サラリーマンの、えー、生き方ですねまあがむしゃらにいろいろこういろんなことをチャレンジしてみてもいいとは思うんですけども一旦立ち止まって自分の人生だったり、まあ今まで生きてきた生き方だったり、そういうところのですね、バランス感覚というのを改めて考え直してみてはどうかなと、お勧めしたいと思います。ぜひやってみていただければなと、考えてですね、えー、見ていただければなと思います。具体的にはですね、まあ、バランス感覚っていうのはこう3本の柱が必要なんじゃないかなと、僕は思っています。具体的な三本の柱を、まず、ざっと申し上げたいんですけども。一つ目、本業です。まあ、これは言わずもがななんですけども。まあ、ほとんどのサラリーマンの方は、この一本の柱、本業という一本の柱でですね、立っていると思います。二つ目、副業です。まあ、最近よく聞くワードですよね。意識高い系なんてね、いう言葉もありますけれども、意識高い系のサラリーマンの方は、えー、本業と副業、この一つ目と二つ目の柱、この二本で踏ん張っているという状態が多いかと思います。各有う僕もですね、まだまだこの本業と副業という、この二本柱で踏ん張っている状態です。三つ目、商品ですね。自分の商品を持つ。まあ、ここまで来たら安定でしょうと。自分としては考えていま,すまああの僕も自分の商品出してはいるんですけどもまあそこまで柱として成り立っているかと言われると全然ですねまだまだあの小銭を稼ぐ程度しかできてないんですけども、まあ、この3つですねこの3本柱をのバランスっていうのをよく考えて、えー、暮らしていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます大体ですね、こう、物事を何か成り立たせるには、柱がやっぱり3本は必要なんじゃないかなと、僕は思ってるんですよね。物理的にも、精神的にもですね。やっぱり、こう、1本でも2本でも、やっぱり不安定だと思うんですよ。それがですね、3本目が加わると、やっぱり非常に安心できるんですね。そう思いませんかえっと、例えば、こう、想像してほしいんですけども、え例えば、自分のですね、何か大切なものを載せる台があるとします。何でもいいですな。どんな大きさでもいいんですけども。まあ、例えばうーん、カメラとか、高価なものですね。えー、MacBook とか、高いですよね。20万とかするかもしれません。自転車、車。まあ、それから自分自身だったり、まあ、自分の家族だったり。まあ、そういうなんか大切なものを載せる台があるとして、その台の下には一体こう何本柱があれば安心できますかね。想像してみていただきたいんですけども。まあ僕は、えっと、パソコンが、まあ手近にあるのはパソコンが高いなって今思ったんですが、そこを乗せるとしたら一脚、まあカメラで一脚とか三脚とかありますよね。あえて乗せるとしたら一脚とか二脚っていうのは聞いたことないですけど、あるのかな。えー、二脚みたいなものに乗せるかって言われると、まあ、一脚二脚三脚が前にあるとしたら僕だったら三脚に乗せますやっぱりそれは物理的にこう安定してますしそれは、うん、自分自身ですね自分自身にとっても非常にこう精神的にも安定感があるというか、えー、そういうことだと思うんですよねそれでは具体的にですね、一つずつ掘り下げてみようかなと思います。三本柱の一本目、本業ですね。これは本当に言わずもがなです。サラリーマンの大本命と言っていいと思います。企業だったり、まあ、何かのお店だったりで働いていて、その対価としてですね、お給料をいただくという構図になってますね。まあ、ほとんどの世の中のサラリーマンの方はこれに類するのではないかなと思うんですけども、これは一体どういうことかっていうのを改めて考えてみたいと思います。それはですね、こう、すでにある商品、あるもの、他人が考えた商品、サービス、まあそういったものをですね、世の中のどなたかに、誰かに届けるというお仕事だと思います。まあ、届けるってい、ね、ういろ色々な、えー、手法があると思うんですけども。営業で届けるとか、えー、工場で作るとか、まあそういったことですね。これがですね、まあ世の中のサラリーマンの大概の生き方だと思うんですけども、本当にですね、これを逆に嫌な言い方をすると、あえてですよ。あえて嫌な言い方をすると、自分の人生をですね、他人が儲けるために使ってるということに他ならないと思うんですね。自分の人生を他人が儲けるために使っていると。どういうことかっていうと、こう、自分の人生を売っている。時間やスキルを売っている。っていうことだと思うんですよ。それがですね、こう、自分の時間をどれだけ費やしたかとか、スキルがどれくらいすごいかっていうのには、ほとんど、こう、まあ、お給料とか、自分のこう、市場価格みたいなものには、反映されないことが多いと思うんですね。もう、何でこう、どんな物差しで測られるかというと、他人がどれだけ儲かったか。もうそこだけなんですよね。自分の雇い主さんがどれだけ儲かったかで、自分の価値がくっついてくるということなんですね。まあ、本当に嫌な言い方をあえてしているので、まあ、ちょっとうがった見方じゃないかと思われる方もいると思うんですけども、本質はでもそこにあると思います。ただですね、こうその本業のいいところっていうのは、やっぱり基本的にリスクは少ないっていうところだと思うんですよね。普通に暮らしていれば、あのお金には困らないですし、やっぱりあのどこかに所属しているっていうのは非常に、えー、世の中的にも、えー、安心感というか、一体何者であるのかっていうのをやっぱり人間は非常に気にする社会的にですね気にする人が多いと思うのでやっぱりそういう部分ではリスクっていうのは少ないと思いますなんせこう経営者の人って例えば来月何千万稼げるかみたいな単位で困ったりしてるんですよね何千万何百万来月稼げるかなみたいなそんな膨大なこう大きな単位で困ってる方が多いと思うんですねこうただ反対に、こう、本業だけでこう、立ってる、本業の一本足で立ってるサラリーマンっていうのは、せいぜいこう、来月は何回飲みに行けるかとか、将来的にですね、子供とか、養育費とか学費とかをどう捻出するかとか、住宅ローンを払い切れるかみたいなスケール。まあそういうので、困ったりしてると思うんですね。まあ、住宅ローンは3000万、4000万とかって、ものすごく大きいスケールだと思うんですけども、でも少なくとも来月、再来月に何千万必要だっていうことはないですよね。まあ、お金の話ばっかりしてるんですけども。まあ、でもそういう、こう、ええー、リスキーじゃない。もう来月て潰れたらもう自己破産しなくちゃいけないとか。まあ、なんかそういうことにはならないわけですよね。まあ、一方でも、こう、やっぱり所属先ですね。自分の会社とかお店とか、働いてるお店とかですね。そういうところに依存度が高いとやっぱりでもやばいわけですよね。自分のコントロール下にないということです。そういうリスクは実は追ってるんですね。目に見えないリスクでみんながまあみ、見て見ぬふりする、えー、リスクではあると思うんですけども。例えばお店が潰れちゃったとか、首、えー、になっちゃったとか、気づいたら40歳、50歳になっちゃってたとか、まあ、なんかそういったようなこうふと気づいた時にあれ自分の人生こうコントロールできてないなみたいななんかそういうあのリスクっていうのはやっぱり背負ってはいるんですよね目に見えませんけども非常に分かりづらいですけどうんまあそれが本業だと思いますまあトレードオフっていうことですよね本当に、えー、自分でできる範囲のところで、えー雇い主さんの、えー、役に立つだから、えー、安定毎月決まったお金をくださいというような、まあ、トレードオフになっているわけですよね。まあこれが世の中にこうコミットするということに関しては非常に一番楽といいますか、まあ、アルバイトでもいいわけですしまあ今こういう情勢なので働きづらかったりとか、あの会社がですね、潰れてしまったりとか、ボーナスが下がったりとかっていうことはあるとは思うんですけども、やっぱり経営者の方に比べると苦労は少ないかなと、自分としては思います。これが大本命ですね。非常にやっぱりやりやすい。で、世の中のサラリーマンの方はですね、もうこの本業一本で立ってる場合が多いと思います。えー、パーセンテージで言うと 100% 本業1本です。もうこれだけです。という方が多いと思います。で、まあ、ものすごい、えー、太い一脚で、えー、高価なカメラを支えているような状態ですね。横風が吹いてきたりとか、誰かにタックルされたりとか、まあ、自分が手を離してしまったら一脚っていうのはやっぱり地面に突き刺してたとしても、やっぱり倒れてしまうわけですよねだからこう、ね、本業一本でやっていてものすごい豊かだとか、えー、お金だけじゃなくてですね精神的にも生活としてもなんか人生の豊かさみたいなものが非常に豊かですという方はあのもちろんいらっしゃると思いますし様々なあな自分のハードルだったりとか、えー、レベルだったりとか目指すところので,ですねレベルだったりとかっていうのがあると思うのでもちろん豊かだっていう方もいるとは思うんですけどもただしやっぱりリスクがあるというのは変わらないと思います決して豊かではないということではないと思うんですけども豊かだったとしてもやっぱりリスキーであると、まあ、つまりこの一歩の柱が折れたら来月 0% になっちゃうんですねやっぱりまあえ、お給料もそうですし、自分のやりがい、生きがいとか、え、それから自分が所属していた安心感とか、まあ、帰属意識みたいなところですね。そういうのがなくなってしまう。足元救われてしまう。ということが、普通に起こってしまうわけです。本業に 100% 振るっていうのは、まあ、それはそれで立派だと思うんですけども、やっぱり、目に見えないところで僕はリスキーだと思ってます。だから、次のお話する二つ目の柱がやっぱりあった方がいいんじゃないかと思います。はい。で二つ目副業ですね。まあ先ほど意識高い系とか言っちゃったんですけども、まあ意識高くなくても今は副業できますし、今はというか多分昔からできるんでしょうけども。まあ。何かこう物事を考えてチャレンジしてみようと思った、えー、方、えー、まあ本業一本の人がチャレンジ精神がないかというわけではなくて、まあ、興味関心がですね、えー、自分の生きている世界観以外にも広がっている方というのは僕も大きくはこう本業と副業この2本の柱で立っているわけです。まあなんか人間を想像すると非常に想像しやすいと思うんですけどもまあ直立不動で2本の足で立っているという状態ですねまあ最近はですねなんか副業で稼ぐっていうのが多いのでこういう方が多いんじゃないかなと思いますこれは何かっていうと副業というのはですね自分が今まで得意としてきた本業もしくは何かに所属していた、まあ、企業とかお店とかですね普通の、えー、そういった収入源だったり自分の居場所だったりそういうところとは別にですねそういうあの本業の、えー、柱を持ちつつ別のところにまた柱を立てるという行為だと思いますでまあ人間がですね1日24時間で、えー、僕ら誰ししもも平等に暮らしているわけけですけども、まあ、その中で避ける範囲で、えー、例えば睡眠削ったり遊びに行く時間削ったり、まあ、そういうのをやったりですねして副業をやる方が多いと思います、えーまあ、僕も大体それですねやっぱり、えー、本業を忙しくしてて副業もやってるという場合にはどうしても睡眠時間が短くなったりとか、えー、することが多いです。それでも、えー、楽しくやってるわけなんですけども、まあ、お金がもらえるっていう理由があるっていうのも大きくは大きいんですが、やっぱりですねこう、自分の本業以外の人と関わりを持つって、社会人になると結構難しいと思うんですよ。例えば、まあ、何か、えー、商社で働いてて、自分がこう何か、えー、例えば飲料系の、えー、部署に入れられたと。したらやっぱり飲,飲料系飲食系の、えー、業界の方と関わり合うことが多いと思うんですがそういう時にですねなんか例えば興味を持って音楽イベントだったりとか、えー、他にはなんだプログラミングだったりとか IT 関係ですねまあそういったところと関係持つって結構難しいと思うんですよね普通に暮らしていたでもなんかやっぱり世の中メディアミックスが多かったり、まあ、異業種間でのコラボレーションみたいなものがやっぱりこう産業を発展させると思うんですね。でそれはもうちょっとスケールを小さくして自分自身の人生をこう、えー、まあ発展させるっていうのにも一役買ってくれると思うんです。まあ、そういう意味でやっぱり副業っていうのは非常に面白いですね。チャンスが広がるし視界が広がる視野が広がって何かできることが増えたりします。で副業だってと言ってですね、まあ、検索するとやっぱりプログラミングとか動画編集とかライティングだとか言ったりするんですけどもまあ基本的にはパソコン1台でえやれるというところから人気が高いものかなと思うんですけどもまあまかなな例えばですね、えー、本当にこう何の興味もないのに動画編集やってても絶対続,続かないですしえーまあ、楽しくもないですしそんな楽しくないことに時間を使ってるぐらいだったらアルバイトした方がいいと思うんですよねお金のためだけならまあそれがですね自分が YouTube 好きだから YouTuber の人の手伝いをしたりとかで動画編集やるんだっていうんだったら、えー、それは本当にいい経験だと思うんですねでまあそういう趣味ですね興味関心が合う分野が副業として存在するのであればやっぱりそれをやっていくのがいいと思うんですけども一番いいのはですね、本業にフィードバックできるというのが僕はいいと思います。本業にフィードバックすることができるかどうかということをですね、考えて副業に手を出すのがいいんじゃないかななんて思いますね。例えばなんですけども、えー、僕の場合は副業でプログラミングと動画編集、まあ、やったりしてるんですけども、動画編集というのはですね、あの僕はもうもともと映像関係の仕事をやっていたっていうのもあるので、えー、その辺は得意だったからやったんですねなのでなんかこうそれが本業に生きるかっていうと全然別に生きなくてあの単純に稼ぎやすかったとかやりやすかった、まあ、単純に好きだからやったっていうのが大きいんですけども反対にこうプログラミングっていうのはもう全然自分がやったことない分野だったので非常に苦労しましたただですねこうそのプログラミング副業は自分が勉強したりとか絶対しなくちゃいけなくてここはまあめちゃめちゃ大変なんですけどもその勉強すればするだけ自分のスキルがつけばつくだけ本業にフィードバックすることができたんですねなのでこう副業で学んだこと例えば何かアプリケーションを作るとかソフトウェア何かこう開発してみる。まあ、その大規模なものじゃなくてですね、すごい小さくてもいいので、何かこう、えー、ソフトとかアプリとかを作った経験があれば、それを、えー、中身をいじってですね、本業で使いますと。で本業で生きるアプリを作ってみると。なんかまあ、そういうのができたわけです。で、これはもう非常に本当に相乗効果として良かったなと思うんですけど、副業で得た技術を使って本業をの仕事をまあ楽にしていくとでその本業が楽になればやっぱり時間とか余裕っていうのができるのでまた副業に手が出しやすくなるでそこでまた副業でですねあの勉強して何か実績を残してそれを本業に持って帰るとでそうしてるうちにやっぱり周囲の面も変わってくるわけですよねあの人って、えー、こういう人ですよねみたいな。ただ橋っていうのはあのなんだかえー、よくわかんないけどもアプリ作れる人だよねみたいな<笑>なんかそういう目にもなってくるわけですよねそうすると、えー、本業でもやっぱり関われる仕事っていうのが変わってきて範囲が広くなるというかまあなんかそういった、えー、業務改善とかにも、えー、口を出してみたりとか実際に陣、えー、頭指揮をとってみたりとかそういうチャンスができたりしますそうするとまたこう副業に、えー、当てられる時間とか資金的な余裕とかも出てくるわけでそういった相乗効果は非常に、えー、良いです、まあ、ただしプログラミングってめちゃめちゃ難しかった難しいなと今も思ってるんですけども、えー、何かプログラミング一本で、まあ、要するに本業をプログラミングにしようと思うとですね非常に大変です転職しないといけないし給料下がるし、えー、技術的にですねあの若い20代の子が非常にできて30代の自分は、えー、スキル的にもしょぼいみたいな状態で始まるのでなかなか精神的にもつらいという方が多いかなと自分としては思います。まあ、だからってプログラミングを副業でやる意味ないかっていうと僕はもう全然そんなことないと思っておりまして、まあ、やっぱりそのさっき言った本業へのフィードバック本業を豊かにしていく。で副業ででさらに物事を学ぶことができるっていうのがプログラミングやまあ動画編集もそうだと思うんですけど、まあ、副業っていうのは大体そういうわけですよねつまり本業を豊かにしていく本業を楽にしていくということができるわけですで特にプログラミングは非常にそれがしやすいですプログラミングって作られるアプリケーションとか、えー、何かソフトウェアみたいなものってなんか普通に一般的な世の中で使われるものが大半だと思いますなのでそれを考えると自分が腰を据えている本業の場所そこで使えないわけがないんですねなので、えー、プログラミングを副業ってていうのはは非常に僕はお勧すすめしてま,すまあ副業で稼げるか稼げないかっていうのはあると思いますし副業でやるからには納品しなくちゃいけなくて責任感もついてもあるので大変ですけどもただでもそれをこうやった先にはですねあの自分の狭い世界観狭い視野をグワッと広げてくれる、まあ、そういう非常にですねありがたい恩恵が待ってるわけですでただしですねえー、副業をこう、やりすぎると、まあ、自分の家族だったり、自分の趣味の時間だったり、まあ、そういうのを犠牲にすることが多いですね。なので、まあ、最初はしょうがない。例えばこう、自分が過ごせる時間っていうものを 100% としましょう。で、今までは本業に 100% 振っていたと。で、そこに、えー、副業を載せなくちゃいけない。でつまり 110% とか 120% つまりこう、えー、睡眠時間を削るとか遊ぶ予感の時間を削るとかそういうことには一瞬なりますねやっぱり12ヶ月とか、まあ、23ヶ月ですかね23ヶ月くらいはいあの 120% で頑張る必要があるんですけども徐々にですねあの本業の方に、えー、副業のフィードバックをしていくと徐々に本業の時間が短くなっていくんですよねだから、あんまり無茶せずに、副業は 20%、10% 程度にしておいて、その技術を使って本業を 10%、20% 減らそうと考えた方が僕はいいと思います。まあ、8時間労働を強いられている方は、まあなかなか難しいと思うんですけども、それでもですね、ええー、まあ、例えば、えー、お昼休みをちょっと早く取れるとか、ええー。まあ、休憩の時間が長く取れる。まあ、副業で得た技術を使って本業を効率よくすればですね。そういうことができたら、まあ、そういう時間を勉強に使うとか、そういうことはできると思うんですよ。なので、そういったことをやればですね、なんとか本業と副業で 100% にできると思います。そしたら、普段、をを始める前ととででですすすね変わらない時間を過ごすことができますので、まあ、そういった意味で、えー、楽にはなるのかなと思います。無茶しすぎると絶対続かないので、あまり無茶はしない方が僕はいいと思います。なんか無茶をしてやめていく方非常に多いので、そういうのだともったいないなあなんていつも思ったりしてます。はい。今まで一つ、えー、本業、二つ副業と、えー、お話ししてきたわけですけども、三つ目ですね。こちら、えー、大鳥です。商品ですね。ここまで来たら安定感バッチリです。えー、僕もまあ、すごい細いんですけど、えー、まあそういう商品は一応作ってまして、柱は立ててるんですけども、まあ、なかなかまだまだ、えー、激細ですね。あのストローみたいな感じです。ストローを立ててると、まあ、でもそれでも一応3つ柱は立ってるんですけど、はい、こちららの商品とい,、ね、いいいいいう立ててたんじゃないかなか僕は思ってま,すまあもう少し詳,、えー、詳しく、えー、申し上げますと、えーまあ、商品っていうとなんか情報商材とか、えー、不労所得みたいな言葉が先行するかと思うんですが、まあ、もちろんそういうのでもいいと思いますし、えー、何か自分が興味あるものを作って持っておくと。いやそういうういいいいいののをを販売すすると考えた方がいいと思いますね、まあ。なぜなら、まあ、まずこう理由から言いますと本業と副業ってどうしてもこう自分の時間を使わざるを得ないんですよね。こう自分の時間を削るという行為に関しては本業も副業もそんなに大して変わらないわけです、まあ。つまり誰かのために働いてるっていうことにはそんなに変わりがないんですよね。まあ、副業はですね自分の興味とか自分が得たいスキルとかを選ぶことができるのでそういう意味では自分のために働いているはいるんですけどもただやっぱり扱っているものとしては自分の商品というよりはあの自分のですねえにお金を出してくれる人自分の時間を使って自分のスキルを使うからえお金を出しますよとそういう人に雇われていることにはそんなに変わりないわけです、まあ、なのでえまあ自分の人生を消費してるといるえー、まあそんなに本業一本と変わらない状態であることには、えー、間違いないのでそこでですねやっぱり商品って一体何なんだっていうと、えー、なんか商品かって難しく思うかもしれないんですけども自分のこう考えてください。自分の、えー、経営者自分を雇ってくれている人が作っているものもうこれで大丈夫だと思います自分の自分にお金を出してくれている社長さんとか、えー、経営者とかオーナーさんとか、まあ、そういう、えー、方が作っているものですね、えー、それを商品と言いますなので世の中目にするもの全て商品なので、まあ、何か作ればいいんじゃないかなと僕は思うんですけどで僕の場合はですねあの映像関係の仕事をしていたていうのもあって、えー、プログラミング副業とかプログラミング勉強をやったっていうこともあったので、まあ、あの動画編集の方向けに、えー、プラグインを作って売ったりとかしてますまああんまり売れないんですけどねただそれでもポロッと売れたりするわけですこれはもう非常に嬉しいですねもうやっぱり商品を開発するってすごい時間もかかりますしえー、なかなか開発したからって売れるとは絶対限らないんですけどもただひとたび作ってしまうとそれってもう自分の時間を使うことはそんなに必要ないんですよねまあもちろん物理的にあ,あの場所を取っている商品だったら発送とかそういうのはあると思うんですけどもまあ多分そういうのもなんかサービスあるんじゃないですかねなんかどっかの倉庫 Amazon の倉庫みたいなのに入れておいて売れたら勝手に出荷してくれるみたいな。ま手数料取られますけど。まあ、でもそういうのはあると思うんですよね。なのでなんか自分でいいなと思ったもの、便利だなと思ったものを作って、まあ、そういうのをですね、ツイッターとか YouTube とか、まあ、なんかブランディングページみたいなのを作って、え、販売すると。EC サイトみたいなのを構築してですね。今 EC サイトみたいなものも、まあ、一から作る必要全然ないので、まあ、なんかメルカリとかでもいいですし。えー、ショッピファイみたいな、えー、サービスもありますよね。なんかまあそういうので出品してみて、置くと。まあこうするとですね、副業をやってる間に売れたりするわけです。で、本業をやってる間、まあ副業をやってる間に自分の商品が売れたりするわけです。これってめちゃめちゃ威力ありますよね。もう商品作れば作るほど、えー、まあ自分が豊かになっていくという感覚があるわけです。まあもちろんこう、売れない在庫をですね、大量に抱えてしまうと場所代だけで赤字かもしれません。その辺の、えー、スケール感、バランス感覚っていうのを持って、えー、取り組むべきなんですけども。まあ、例えば、こう、プログラミング服用を選びました。で、本業は、なんだろうな、えっ、ーえー、と、町の、えー、なんだろう、えー、コンビニ店員です。みたいな。コンビニアルバイトが本業です。で、副業でプログラミングをちょっとやりましたと。そういう方がもしいたら、コンビニ×副業ですね。プログラミングですね。本業×副業。でコンビニ店員×プログラミングで商品を作ってみるといいんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、なんだろうな。<笑>どういうのができるんでしょう。えっ、ー、と、コンビニ店員の SNS とかですかね。まあ、それもサービスですから。で、コンビニ店員のえー、ノウハウを集めた SNS とか、まあ、なんかそういうのを作ってローンチしてみて人を集めて広告収入とか何、えー、だろうな月額会員制にしてみるとかなんかまあそういうのできると思うんですよねこれはだから他のもできると思うんですね今えっ、ー、と原稿なしでこの部分読んでるので、えー、適当言ってますけども例えば町のお豆腐屋さんかける動画編集でそれで商品作ってみると面白いんじゃないかなと思いますお豆腐屋さんで動画編集って一体何があるんだって、えー、パッとは出てこないんですけども例えば、えー、お豆腐がきれいに取れる照明の方法とかですね、えー、お豆腐料理のレシピ動画集とかお豆腐でなんかパパッと作れるおつまみとかなんかお豆腐で健康的なアイスクリーム豆腐アイスみたいなのありますよねなんかそういうのとかそういうのを動画で自分で撮って編集して動画メニューの動画献立みたいな感じで DVD とかまあえっとなんか動画ダウンロードデータとして販売してみるとかまあそういうのを商品にはできると思うんですよね。でまあ YouTube にそういう動画を出して人を集めたりするっていうのもいいと思いますし。なんかわかりますかねなんかそういう商品っていうのはなんか難しく考える必要全然なくて車作んなくちゃいけないとか家建てなくちゃいけないみたいなそんなことは全然なくて自分の本業と副業を掛け合わせれば商品になっちゃうっていうことです。で副業をですね、あのまあそれなりに頑張った 100% だった本業 100% だったところを本業 80% 副業 20% にしましたよという人はですね是非また頑張って商品に 20% ぐらい乗せて商品を作るっていう時間を絶対作った方がいいですはいご理解いただけましたでしょうか3つ目の柱商品ですね情報調材とかなんかサロン運営とかまあそういうのもいいと思いますねお豆腐屋さんんのサロンとか、いいいじゃないですか。で例えばそのお豆腐屋さんで動画編集で稼ぐことができましたよと、まあ、そういう、えー、と自分の稼ぎ方ロードマップみたいなものを、えー、商材商品として、えー、PDF とか販売してみるとかなんかそういうのもいいんじゃないですかねそしたらなんか街のお豆腐屋さんもそうですし商店街の、ね、どこかの商店街で困ってる人が「あ動画編集っていうのがあるんだ」と。でこういうのを作ったら自分の良さがですね。まあ、動画編集を副業でやろうと思う方もいいとは思うんですけども。まあ、まずは誰かにお金をもらいながらですね。えー、チャレンジしてみて、えー、自分のために動画を撮って、えー、iPhone で大丈夫ですから。で自分の、えー、メニューを作って、えー、商品にしてみると。なんかそういうの非常にいいんじゃないですかね。またこう、商品ってやっぱり、今ストーリーが大事だなんて言われたりする時代じゃないですかだから一体誰がどういう思いを込めてこの商品を作ってますよとこのお豆腐はこういう人がですねあの本当に2代前ですね2世代前のおじいさんから引き継いででこういう思いを持って今お豆腐を作ってますみたいなのを動画で YouTube で流したらですねもうそこに自分の本業にもストーリーというえー、付加価値がつくわけですなんかそういうのも非常にいいんじゃないですかねうんえー、台本なしで喋ってる割にはちょっといいところに着地できたかななんて<笑>、えー、自画自賛してますでも本当にそういうことですね本業 100% だったところを本業 80% 副業 20% で、えー、そこに商品で、まあ、10%20% 自分の商品を作ってみませんかとえー、僕のおすすめの方法ですここまでで3本の柱が立ちますこれでですねやっぱりこう多少は安定的な安心できる豊かな生活みたいなのが見えてくるんじゃないかなと自分としては思っていますここまでで3本の柱をご紹介しましたこちらのですねバランス感覚を持って是非、えー、自分の人生というか今まで生きてきた道それから今いる場所で、これから行こうとする世界をですね、えー、ぜひ眺めてみてはいかがかなと思います。最後にですね、えー、また重要なことを申し上げたいんですけども、えー、この三本柱ですね、やみくもやってもしょうがないと思います、えー。副業を頑張りすぎるとですね、自分の商品を作るっていうことを忘れてしまいます。本業を頑張りすぎると副業もそもそもできないです。で、自分の商品をですね、開発することばっかり、えー、行くと、えー、本業がおろそかになって、生活が立ち行かなくなるってこともあったりすると思います。やっぱりバランスを保つのがですね、いいんじゃないかなと思います。えー、自分が進めてきた商品と副業だけでやるんだっていうのは、経営者の考えですね。つまりリスクを負うということです。なので、えー、まあ、それなりな覚悟を持ってやらなくちゃいけないんですね。ただし、こう本業でお金をいただきながらですね、副業と商品をバランスよく作っていくっていうのはリスクを回避するということでは非常に役立つことかなと思っていますのでそういうバランス感覚を持つのがいいんじゃないかなと思いますまあ割合で言いますとまあ最初はですね本業10副業0商品0という状態でスタートをすると思いますそれをですね本業8副業2商品0まずは3ヶ月くらいでこういう状態に持っていくのがいいんじゃないかなと思いますね。この段階で副業でめちゃめちゃ稼いでやろうとは思わない方がいいと思います。あくまでも副業というのはどういうものなのか、副業でやろうとしているスキルというのが本業で使えるのかどうか、そういうところに主眼を置いてですね、自分の世界観を広げるための3ヶ月間だと思ってですね、そのワンシーズン過ごすのがいいんじゃないかなと思います。それでしっくりくる副業、新しいスキルというのができたらですね、ぜひその本業、副業を掛け合わせて商品開発というものをやってみてください。そういうところですね。本業7、副業2、商品1とか。本業7、え副業1、商品2とか。そういう状態に持っていけたら、もう万バ々ンバン歳じゃないでしょうか。うん。これ、すごいことだと思いますね。はい。まあ、最悪ですよ。こう本業がパンとなくなってしまったとしても。副業と商品で、まあ3割とか4割ぐらいは稼げてるみたいな状態になるわけです。非常に安心できますよね。で、まあ、それが許されるのであればですね、えー、続いて本業が5とか4とか、で、副業が、えーまあ、3とか2とか、で、商品が4とか5とかですね。まあ、それぐらいこう攻めていける状態になれば、もう経営者って感じですよね。まあ時間はかかると思います。時間はかかると思うんですけども、やっぱり大きな出費もないですし、えー、なかなか安定した生活を送りながら自分の商品っていうのを開発することができる。えー、そういったバランスを取れるんじゃないかなと思います。はい。えー、ぜひですね、このバランス感覚っていうものを、えー、副業へ始めて、それから商品開発することで養っていくと。豊かかになななれるんじゃないいと思います自分は少なくとも以前よりは豊かな生活を送れてるなと。金銭面だけじゃないですね。自分の世界観が広がったなというところでもそういうのを感じています。はい。ということで今回はですね、サラリーマンで豊かになるなら絶対に必要な三本柱のバランス感覚。もう一度申し上げます。一つ目本業、二つ目副業、三つ目商品。まあ、この三つの柱を立ててですね、まあ、サラリーマンでも豊かに生きていきたいじゃないですか。豊かに生きていきましょう、ということですね。僕はご提案したいと思います。はい。今回は以上になります。ご清聴ありがとうございました。